0: שלום לכולם, בעזרת השם שיהיה בשורות טובות לכולם, רפואה שלמה לכולם. נלמד קצת על שבי של פסח, מהספר נתיבות שלום, יש שיעור קצר מחמת הערב חג. אז טיפה נדבר ממה שנספיק, נקרא ביחד את המאמר, מאמר שנקרא ויאמינו בהשם ומשה עבדו. שלמות האמונה בעומדם על הים. ואללה. והר ישראל את העד הגדולה אשר עשה השם במצרים, והוא העם את השם בהשם ובמשה עבדו. יש להבין הלשון בתורה הקדושה. ויאמינו. וגומר, לאחר ועירה ישראל את העת גדולה, וגומר, דהיינו שהאמינו אחרי שכבר ראו ביניהם את הגילוי הנשגב של קריאת ים סוף. הרי להאמין צריך כשאין רואים. אבל לאחר שראו ביניהם גילויים כה נשגבים, מה המקום כאן יש? עוד לו יאמינו בהשם משה עבדו. הוא צריך ביאור. אז כן, באמת שאלה שנשאלת הרבה. מה החוכמה להאמין? אם ראיתם את כל הניסים האלה, שאתם לא רואים תאמינו. עוד צריך ביור, הרי מיצינו שכבר האמינו עוד בהיותם במצרים, כדכתיב ויאמן העם וגומר. כמו שאמרו חז"ל, בזכות אמונה נגלו אבותינו ממצרים. ומה נוסף עכשיו בקריאת ים סוף, שנאמר עוד ויאמינו בהשם ובמשה עבדו? אז כן, שאלה... מובנת ופשוטה, אבל דורשת עומק להבנת התשובה. ויש לומר בזה, על פי מה שביארנו בכמה מקומות, שיש כמה מדרגות באמונה. יש אמונת המוח, למעלה ממנה היא אמונת הלב. זאת אומרת, יש אמונה בבחינת יראת הרוממות, ויש אמונה בבחינת ליבה. זה כנגד גאווה ואנוכיות, כנגד... מי השם אשר ישמע בקולו וכנגד מה העבודה הזאת לכם. כמו שכתוב בשם הצדיק רבי לייב מדוקר, זאת צה"ל תלמיד המגיד, כי מאמונת המוח לאמונת הלב רחוק יותר מרחוק שמיים מארץ. ויש עוד מדרגה גבוהה מהם, היא אמונת האיברים. שאמונת השם חדורה בכל איבריו, כמו שנאמר כל עצמתי תאמרנה השם מי כמוך. נסביר תכף, דהיינו שכל האיברים ואפילו העצמו, העצמות מרגישים שאין מלבדו. אז זאת אומרת, הוא מחלק לנו בחילוק שלו את האמונה לכמה רבדים. יש את האמונה הכללית במוח, את האמונה גם שיורדת ללב, ויש גם שמהלב היא מתפשטת לכל הפרטים, לכל האיברים, בתודעת האדם. כמו שרואים, דאפילו אדם שאמונתו בהירה, אם היא שחס... שחיה רעה מתנפלת עליו, ירועו נבהל מאוד, והסיבה לכך, משום שהאמונה אינה חדורה באיבריו. די, אם איזה חיות של טומאה באה אליו, או אם ענייני דיומא, איזה נגיף קטן בא אליו והוא כל כולו באיברים, מלא ברעלים, אז הנגיף יאכל לו את הצורה. אבל פה, כמובן, אנחנו עוברים על חיות רוחניות, זה המשל. אבל זה שיש לו אמונה בהירה מושרשת עד לאיברים, שוב אינו מתיירא משום דבר. זאת אומרת, האיברים הם כמו הפרטים שבגוף. אז הלב זה יהיה, במסגרת המדוברת כאן, הלב זה יהיה באופן כללי, האמונה של הליבה, של אהבה כללית, אבל כשזה גם באיברים ו, ובעצמות, זה אומר שהכלל הזה ירד לפרטים. שלשם צריך להגיע. איברים מלשון מעבר, שכל הפרטים השיגו את הכלל שהוא מעבר. אבל כל עוד זה לא מחמת חולשת הגוף הרוחני, אז זה אמונה חלקית, או אמונה כללית. ועל פי הדברים האלה יש לומר שאמונה שהייתה לישראל בשעה שעמדו לצאת ממצרים, כמו שכתוב, ויאמן העם, רק אמונת המוח. בזה שחז"ל אמרו שמשה רבנו אמר לפני הקדוש ברוך הוא, ובאין בני ישראל לא יאמינו לי והקדוש ברוך הוא השיבו, בניי מאמינים בני מאמינים. משום שעצם האמונה מושרשת באיש יהודי מאבות אבותיו. כי היא הנשמה והאחריות של כל התורה ותרג המצוות. ומושרשת בו מתולדתו. דייק יפה זה כשורש, אבל הוא צריך לגלות את השורש הזה, שורש הפוטנציאל. כמאמר מרן, ארן מלכוביץ זיה, שאם יהודי אינו מרגיש את האמונה עליו להאמין שהוא מאמין, אלא שאבי מכסין אצלו את אור האמונה ומאפילים עליו. כדוגמת אור השמש שאינו מתבטל ביום הדאיבה, אלא שאבי מכסין אותו. כך האמונה קיימת תמיד בכל יהודי, אלא שפעמים... נחסה ממנו אור. זה באמת נקודה יסודית שאני צריך לחשוב מתוך הפנימיות, מתוך החיוב. אם אני לא מאמין שזה קיים בי, איך אני אוציא את זה מהכוח אל הפועל? אז זה נכון שלפעמים השורש כל כך רחוק, שלא מאמינים בכלל שזה קיים. וזה באמת ככה בעולם העשייה, בתחתית עולם העשייה. אבל אני חייב להאמין. על זה נאמר, עקש לך אליכם. שר לראות, משה. שר. גימטרי עשר פעמים י' כו', כמו שאומר הארי הקדוש. דהיינו, הוא שר כי הוא לא הבין. כי בשם הוויה באמת אי אפשר לצאת ממצרים. רק בשם אקה. רק בשם של תקווה לעתיד. כוח של אמונה ותקווה. אז באמת, לעיתים, ההוויה מלשון הווה לא מורגש לנו. צריך לעלות לכוח יותר עליון של תקווה. של אור מקיף, וממנו לקבל את הכוח להמשיך קדימה. עוד נוסיף שעל פי יסודות האמת, השאלה אם הוא עונה על זה, אני אחכה טיפה, אם הוא לא יענה על זה, אז אני אדבר על זה. אוקיי, אז נמשיך לקרוא. אז יפה, העבים, ההסתרה, הפסולת, העשן, יש שווים טובים, יש שווים רעים גם כן, מסתירים לנו, עולים לנו עולי עשן, מעכלי קבלה למוח, מסתיר את האמונה, דהיינו פסולת של פרטיות. כדוגמה, את אור השמש, כן, האור תמיד מאיר, רק צריך כלי שיכה באור, דהיינו שיבטא את הרצון להתחברות, על ידי זה שהוא דוחה את האור. זה נקרא זיווג דעקה בחוכמה. כמו שיפר מרן, האדמו"ר בדש זיהה אחד שהיה רשע, מרושע, כופר ומגדף. ופעם אחת נפל בידי גויים וביקשו להורגו ואמרו לו שאם ינשק יראתם ירו יש... בחיים אך הוא סרב ומסר נפשו להרג על קידוש השם בכל יהודי מושרש כוח האמונה בפנימיות נפשו במוח ובלב זאת אומרת זה מושרש בנו, חייב להבין את זה אם זה מושרש בנו אנחנו יכולים להוציא את זה מהכוח אל הפועל אבל אנחנו חייבים להתחבר עם התודעה לשורש הזה. לכן כל כך חשוב לעסוק בפנימיות, כי היא מדברת על זה. היא לא מדברת על ענפים של ענפים של ענפים, שכבר הם, אה, הרוח הפילה אותם. היא מדברת על היסודות. אם נבל מתוך השורש, דהיינו מהפנימיות, אז שום גוי. גוי זה עניין של מלשון אה, גוויה, <laughs> שזה צד הגוף המפריד. ואם בן אדם יגידו לו מה אתה רוצה, תאווה או אמונה? הוא יגיד תאווה ברוב המקרים, אם אין מי שמסתכל עליו כדי שיקבל כבוד, אז איך הוא אומר לנו פה את זה? הרבה יהודים אוכלים כלבים אפילו. אלא מה? לא התלפים, אבל כלבים. אנחנו לא מדברים רק חיצוניות, וגם לא הוא. אם האדם מחובר לשורשים שלו, אז ישמור עליו מהגוי. אפילו אם עדיין לא בהווה בשורשים, אהיה אשר אהיה. בעזרת השם. וגם, אם נדבר קצת בפשט, גם אם יהודי בוחר בתאוות ובוחר בצעצועים ובורח, יבדוק את זה עם עצמו באמת, בתוך תוכו, אפילו בתת המודע שלו, הוא מאמין בבורא. אפילו הכופר הכי גדול. עצם זה שהוא רוצה לחיות ורוצה, ש... כועס על הבורא, כועס על ההגחה, עצם זה שיש בו רצון, זה מעיד על זה שהבורא ברא אותו. רק זה אמונה אוטומטית. הוא קורא לזה משהו אחר, אבל עצם זה שהלב שלו דופק, שהוא פועל בהקשרים של סיבה ותוצאה, וכל התפיסה שלו הגשמית אפילו עובדת ככה. זה מחייבת זה שיש סיבה ראשונית שזה הבורא. רק זה פועל עליו באופן תת-מודע. כל שכן יהודי, אבל דייקנו יפה, הוא צריך להתחבר לשורש שלו, ואז זה יגן עליו. אבל חשוב להגיד שיכול להיות שאם הוא לא יתחבר לשורש שלו, אז הוא באמת ייפול בעד הקליפות, וצריך להיזהר מכך. לכן, גם אם אנחנו הרבה פעמים מפלים ליד סערה, כשמפגישים אותנו בנקודת האמת, אנחנו כן נרצה קשר של אהבה לבורא, נרצה חיבור, ולא נרצה את הפרטיות שהיא נגמרת. רק פשוט, כדי שנתאמן, יש את ההפרעות האלה, אבל בתוך תוכנו אנחנו באמת רוצים פנימיות. זה אשליה, מה שאנחנו רוצים חיצניות. אבל זו אשליה חזקה, כי אחרת לא היינו מתקנים באמת. הבורא חכם, מתוחכם הבורא. כי בכל יהודי מושרש כוח האמונה בפנימיות נפשו במוח ולב. כמאמר מרן זיהה אסתר ד', גנזי המלך ביהודים, שיש להקדוש ברוך הוא עצר גנוז בכל יהודי, הוא כוח האמונה. זה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, אף על פי שישראל אינם מרגישים עכשיו את האמונה, בכל זאת מאמינים הם. אכן כל זה עדיין רק אמונת המוח. אז בעצם את אמונת המוח הוא מייחס לאמונה שרשית שצריך להוציא מהכוח אל הפועל. ויש בזה הרבה חילוקים מדרגות, אני אלך עם הקו שהוא מסביר כאן. עוד דבר שהוא אמר יפה, מה שמשה רבנו אמר, הן לא יאמינו לי, והקדוש הוא ישיבו בניי מאמינים בני מאמינים, מאמיני. אז גם הרמב״ם אומר על זה, שבהלכות יסודי התורה, שהם לא יאמינו לי. או בספר המדע, מה זה לא יאמינו לי, לא יאמינו לי אלא יאמינו באותות ובמופתים. וצריך שהם יאמינו בי, באמונה, בהשתוות הצורה. אז אמר לו, לא, בניי מאמינים בני מאמינים, מאמיני. השורשים טמונים בהם. ברגע שתיגע בהם בנקודה הפנימית, בעזרת השם, אתה תראה שהם יאמינו. כי טמון בהם הנקודה שבלב שרוצה להגיע ליתר דבקות. כששושנה בין החוכים, כן ראייתי בין הבנות. אבל שוב, שיהיה אימון אמיתי, בעזרת השם. אז הבורא רוצה את ההתערותה דילתתה. הוא לא מוותר על זה. הים לא נקרע עד שהשניים הצדיקים קפצו לשם. ופתחו לכולם, אגב. כי ישראל ערבים זה לזה. הלכו ביבשה בתוך הים. לכן חשוב מאוד. לעשות את ההשתדלות. הקב"ה לא מוותר על זה מימות עולם. ואז זה ייתן גם את הכוח לגלות את הטמון בנו. לכן אהיה אשר אהיה, שר משה לראות. ב. אכן בקריאת ים סוף כאשר ראו את כל הגילויים, והר ישראל מציים את מצרים מת על שפת הים, דהיינו ראה שהפרטיות מתה. בקצה הפנימיות, והר ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. אז הגיעו למדרגה העליונה באמונה, היא אמונת האיברים. שכל עצמתי תאמרנה השם היא כמוך. ועל זה נאמר בתורה הקדושה, והאמינו בהשם ובמה שעבדו. הכוונה שישיגו אז הדרגה העילאית של אמונה באיברים. דהיינו שזה המדרגה היותר גדולה, שזה יורד לפרטים. שהאיברים זה אתרי הגביצוות. עדיין הוא שההרגשה הכללית וההבנה הכללית שלי התחילו לרדת לפרטים. לא רק מדרגת הדומם, אני כבר פה במדרגת הצומח, מדרגת החי, יש תנועה פרטית של קדושה לכל רצון ורצון. והנה מטעם זה, כאשר יצאו ממצרים שעדיין לא הייתה אמונה בתכלית השלמות, הם עדיין היו בתהליך, לכן היה גם לפרעות כוח לרדוף אחריהם. כתוב אחר כך, וירדפו מצרים אחריהם כל סוס, רחב פרעה ופרשה וחילו, וכן פרעה הקריב והשיאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נושא אחריהם, ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל השם. אבל אחרי ההתגלות דקריאת ים סוף, לא נשאר בהם עד אחד, והפירוש שכבר שבר שברו לגמרי קליפת מצרים. לפי שאז הגיעו ישראל לתכלית השלמות של אמונה היא אמונת האיברים. כי באמת התיקון האמיתי לקליפות וקליפת מצרים. לדת האנוכיות, זה דת ההשפעה, אבל אני צריך להרגיש את הקדושה, לחיות אותה. השלילה היא עדיין לא תיקון, רק החיוב, כמו שלמדנו בזוהר, במגפה. לא מספיק לבטל קו שמאל, צריך גם קו אמצעי. התיקון האמיתי הוא להשיג את הקדושה, כי הקליפות אוחזות בחסרונות שבקדושה. כל עוד יש לחיסרון, יש אחיזה לקליפות. לפי שאז הגיעו ישראל לתכלית השלמות של אמונה, אמונת האיברים. ולמדרגה זה הגיעו על ידי שקפצו פנימה אל תוך הים. דהיינו, קפצו לתוך פנימיות התורה. מתוך בהירות אמונתם בשם יתברך. זה קפיצה, כי זה דורש לצאת מהמקום הפרטי וללכת למקום הכלל. שהיה ברור, הוא פשוט בעיניהם שינצלו. שעל ידי זה הגיעו למדרגה עליונה בבהירות האמונה, שהחדירו האמונה גם באיברים. וזהו שאמר לי הקדוש ברוך הוא למשה, מה תצע כלא ידבר כי אם ליציאת מצרים היה די בזכות אמונת המוח והלב, על קריאת ים סוף זקוקים הם גם לאמונת האיברים. מידה כנגד מידה, היינו לקפוץ אל תוך הים, שזו תכלית שלמות האמונה. ואיתה מה שכתב רבי מנדל מויטבסק, זכרוי הגן עלינו, שאמונת ה' מזככת את הנשמה, ואמונת חכמים מזככת את הגוף. ועל כן בקריאת ים סוף, שהיה ויאמינו בהשם, ושעבדו, נזדכחו גם הנשמה וגם הגוף, והשיגו גם את המדרגה העליונה של אמונת האיברים. אה, יפה, עכשיו מדבר על הנקודה החשובה שרציתי לדבר עליה. עוד יש לפרש בעניין ויאמינו בהשם. אחרי שכבר ראו בעיניהם, שהוא על דרך שאמר הבעל שם טוב הקדוש, אחרי כל מדרגותיי והשגותיי, הראיני מאמין באמונה פשוטה. איך בן ענר און גלויב? דלכאורה זה למעלה מהשגתנו, מה שייך מבחינת אמונה אחר השגותיו הקדושות של הבעל שם טוב, אך <אח> האמת שמצוות אמונת השם נאמרה לכל ישראל, והיא שייכת בכל המדרגות לאלה מכל דרגין ותחות כל דרגין. וגם אשר <אח> רבנו עליו השלום אשר <אח> תמונת השם יביט, גם הוא כיהיה מצוות אמונת <אח> השם. דכמו שהקדוש ברוך הוא אינסוף, <אח> כך אמונתו יתברך אינסוף. ויש במדרגות לאין ספור. ואמונה עצמה היא לאלה מכל דרגין, שכן בכל המדרגות יש לאדם השגה. ואילו האמונה היא במה שאינו מושג, והיא למעלה מכל השגה. כי אם יש לי כלי, נגיד זה הכלי, אז הכלי מגביל לי אז יש לי כלי יותר גדול, אבל עדיין הכלי מגביל. אבל אם יש לי אמונה שזה מעבר, שזה אינסופי, אז הכלי לא מוגבל. אבל אנחנו צריכים לשלב בין הסוף לאינסוף. וזה השלמות הרצויה. לכן... ואין למעלה מכל הסגה, נמצא שבקריעת ים סוף הגיעו ישראל למדרגה עליונה של אמונה. שלאחר ההסגות ולאחר כל מה שראו וכל המדרגות שהשיגו האמינו במדרגה גבוהה. כמו ברכה אחרונה. והנה היית בספר הקדוש בבית אברהם, ובכל חג יש עניין מיוחד שבחג הזה מסוגל להשיגו. כן, כל חג יש לו סגולה מיוחדת לגרות בנו משהו בתודעה, וגם כל הקוסמוס מסודר בצורה הזאת. זה אמנם סגולה, אבל סגולה חזקה. עכשיו רק נשאר לחבר את הפנימיות. שבכל חג יש עניין מיוחד שבחג הזה מסוגל להשיגו. בבחינת מקדש ישראל והזמנים. בשביל של פסח, שבו היה ויאמינו בה' שעבדו, מסוגל לאמונה. ואומנם קם בואר לעיל, כי חג הפסח הוא, הוא ראש השנה לאמונה. ובאמת פסח הוא נחשב ראש לחודשים מצד הנשמה. מצד הגוף זה יהיה ראש השנה. שבזכות האמונה נגאלו אבותינו ממצרים. מה זה אמונה? הרצון להגיע להתחברות, קשר והשתוות עצורה עם השם. לכן זה נקרא אמונה, כי זה מחוץ לדעת הגוף שרוצה רק לקבל לעצמו. אבל שביעי של פסח מסוגל לדרגת האמונה העילאית ביותר. זה כמו החתימה של הכל. לכן גם פרעה לא רודף אחריהם אחרי. מחה. כמעשה שהיה אצל מרן, עסק מסלוני עם זכרו יגן עלינו, ששאל בשולחנו הקדוש בליל שביעי של פסח, מי חפץ בביזת הים? ונענה אחד מזקני החסידים ואמר, אנו חפצים באמונה שהייתה לישראל לי בים. והעם הרנזי מקלס מעוד תשובה זו. והיינו לפי שזו באמת התכלית, וזוהי הביזה הגדולה ביותר שיש לקחת מקריעת ים סוף. זה השלל האמיתי. השלל הנפשי. ואושר החיים הגדול ביותר הוא כשעוזר הקדוש ברוך הוא לאיש יהודי, ויש לו בהירות האמונה במדרגה העליונה של אמונת האיברים, שאפילו איבריו מרגישים מבחינת כל עצמתי תאמרנה ה' מכמוך. שזו תכלית שלמות האמונה הנמשכת מהלילה הזה. לקריעת ים סוף. יפה. עוד עניין שאפשר להוסיף וחשוב, עבודת האמונה היא בזמן ההסתר, אבל האמונה עצמה, דווקא כשיש לך גילוי, כמו שאמר בעל שם טוב, ואתה בוחר באמונה פשוטה, פשוטה הכוונה לא אמונה... תפלה, אמונה פשוטה שהיא מגיעה מהרבה עומק. לא אני מאמין וזה אמונה מתחת לדעת, כמו למשל הישמעאלים. לא, אמונה למעלה מהדעת, אבל אמונה פשוטה היא שיש לך דעת ואתה בוחר באמונה. לכן, למרות שהם ראו את כל הניסים האלה, הם בחרו באמונה. זה המדרגה הנעלה. לכן, יותר קשה להאמין כשאתה רואה מצד האמת. אנחנו חושבים שיותר קשה להאמין בהסתרה, אבל זה לא נכון. דווקא שיש לך גילוי ואתה בוחר באמונה, זה מדרגה. רק בגלל שזה כל כך קשה ונשבר, יש שבירת כלים. לכן אנחנו עושים את עבודת האמונה בהסתרה, וזה מאוד קשה, נכון? וזה מכשיר אותנו לקנות את הכוח של האמונה, ושיהיה לנו את הכוח של האמונה, נוכל להרים גם משקל גדול. לכן, זה מעלתם. מה? שהאמינו למרות מה שראו. אבל כל זה היה רק בגלל העבודה שעשו לפני כמובן. קודם צריך להתראות את הדלתת. אולי נעשה את זה קצר. אוקיי, נקרא עוד, עוד משהו ונסיים. שיהיה קצר, כי אנחנו אין לנו הרבה זמן גם. רק אני אוסיף אולי, אז קריאת ים סוף זה עניין מאוד מיוחד. ים זה מלחוץ סוף. זה סוף המדרגה, זה הרצון הגדול של האדם, שבעצם קריאת ים סוף זה אומר להעלות את המלכות לבינה, להפריד בין רצונות השפעה לקבלה. לכן קשים זיווגים של הקדוש ברוך הוא כקריאת ים סוף, כי זה חיבור של בית הפכים בנושא אחד, רצון להשפיע ורצון לקבל, וגם האדם לא מקבל את זיווגו האמיתי, היות ואנחנו בזמן תיקון. לכן זה מאוד קשה, בגלל שזה בית הפכים בנושא אחד. לכן, כשהם יצאו ממצרים, הם קיבעו בעצמם את ההפרדה בין הטומאה לקדושה, או בין הרצונות קבלה לרצונות השפעה. ורק כשהגיעו להפרדה הזאתי, אז יכלו לצאת במצ... ממצרים. כל עוד לא הייתה ההפרדה הזאת, קליפת מצרים שולטת בהם. עכשיו, אם האדם לא מרגיש אמונה כללית, במוח, לא אמונה בלב, יכול להיות שהוא לומד תורה הרבה, יכול להיות שהוא יודע הרבה, יכול להיות שהוא מקיים הרבה מצוות חיצוניות, אבל... אם הוא יבדוק עם עצמו, חוץ מזה שהוא מדמיין עולם הבא, הוא מרגיש לא טוב, מרגיש רחוק, מרגיש בודד, מרגיש בדיכאון, לא מרגיש קרוב להשם. או שהוא מרגיש, אבל הוא רוצה יותר. הוא רוצה לגלות את מה שהמלך רוצה לגלות, את המגדל מלא כל טוב. הוא לא רוצה להישאר במקום, מה יעשה? זה אומר שהוא עדיין במצרים, אז הוא צריך, הוא לא יכול לקרוא עד ים סוף עדיין. הוא צריך קודם להתקין את המוח, את משה רבנו, את האבות, טוב-טוב, לרדת למצרים ולצאת ממצרים, היות ויש סדר מדרגות. אבל לא חייב לגור במצרים כל החיים, צריך לעבור שם. אבל זה יכול להיות בצורה של דילוג. זה כמו שאני לא חייב אה, להיות חולה כדי לחזק את המערכת החיסונית. פשוט, תהיה בריא. תשמור על הבריאות, אל תחכה שהרעלים הגנוזים בך יאכלו אותך ואז נגיף קטן יוציא אותם החוצה ואתה תמות על המקום. אלא תנקה רעלים בעצמך מתוך בחירה, מתוך ספורט, מתוך בריאות, מתוך מודעות, מתוך מדיטציה, מתוך התבוננות, דמיון מודרך, מה שתרצו. ואז ממילא הרעלים יצאו בצורה חיובית. ואז ממילא הנגיף לא יכול להוציא אותם כי אין רעלים ואין לו אחיזה. למשל, זה משל, אותו דבר בנפש. הנגב, שזה הפרטיות שמכלה את האדם, היא מפריעה לו לראות את האמונה, לראות, להרגיש את האמונה בלב. זו התפיסה הגשמית גם. זה, מה זה מגפה? מגפה, לא מדובר על, על קורונה, זה סמל. הסברתי את זה בשיעור המתאים. מה זה מגפה? מגפה זה תפיסה של פרטיות, של נפרדות של גוף, שהיא מפרידה את האחדות האלוקית, השם יצילנו. וזה המגפה האמיתית שיכולה אגב לעבוד עכשיו יותר בגלל הזמן של הנגיף הגשמי שכל אחד נפגש עם עצמו ויהיה חסר זה, יהיה חסר זה. דווקא צריך מאוד להיזהר מהנגף הרוחני שהוא יכול לשלוט יותר בזמן הזה. ובעזרת השם שאני באמת לחצות את הרצון הגדול, את גדלות כלי הקבלה ולתקן אותם בצורה מתוקנת. ויעברו בני ישראל לביבשה בתוך הים. התורה מדברת באדם אחד כמובן. אם האדם עובד, עובר את הים, את הרצון הגדול להידבק בהשם עם המצרי שבו, אז הוא תובע. זה הורג אותו. מה זה המצרי? צרוד, שהוא רוצה רק לקבל את התענוג לעצמו, את הגר דה חוכמה, את עצם התענוג לפרטיות, שאכפת לו רק מעצמו. כל עבודת השם שלו היא רק בשביל מה שהוא יקבל מזה. אבל אם הוא עובר עם הישראלי, או עם העברי, שרוצה להשיג, או בני ישראל כבר, עם הרצון שלו ליתר דבקות, אז הים הגדול הזה לא מטביע אותו. למה? שניהם עברו ביחד, אבל זה טבע וזה היה לא יבש. איך זה יכול להיות? כי המצרי שבאדם טובע, והישראלי שבו עובר. אבל אם הוא מחובר רק למצרי שלו ולא לשורשים, אז הוא ירגיש שהתורה מטביעה אותו. ולא נותנת לו חיות וחונקת לו את האוויר, הרבה יותר מנגיף קורונה. כי אם הוא בא קצת לקרוא, הוא כבר מרגיש חלש. ואם הוא בא להתפלל או לקיים מצווה, כל כולו חלש. התורה מחלישה אותו כל כך, אז איך הוא... איך הוא יעבור את ים סוף? במבה הוא לא חוצה לשתיים, את ים סוף. צריך הרבה תפילה, הרבה התבודדות, הרבה התבוננות. התבודדות פנימית, זאת אומרת, על, על הדבר האמיתי, לא על במבה. כמו שרבי נחמן היה מתבודד, על, על זה שהוא רוצה להתקרב להשם. והרבה רחמי שמיים ועבודת נפש עמוקה, אמיתית, בלי זיופים, והבל יטער מסייעין לו, והבל יטמע פותחין לו לראות את האמת שהוא טמא. כמו ששרנו בחד גדיא, איך שרנו בחד גדיה? איזה אגדה. כן. אז יש לנו את הקדוש ברוך הוא, מלאך המוות, שוחט, שור, מים, אש, מקל חוט, כלב, חתולה, גדי. אוקיי, אז חד גדיה, חד גדיה. אז זה בין אבא, זה המאציל, תראה איזה זה, זה הרצון לקבל והרצון להשפיע, שהם מזיזים את האדם, בין המלכות, ופנימיות חיצוניות וכן על דרך זה. הגדי זה בחינת הנשמה, שהיא אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מדובר על הקדישה באדם, מלשון גד גם, גומל דלים, אני יודע, יש הרבה פירושים, לא משנה. שונרה זה החתול, לילי, הנוחיות נושכת את הנשמה שזועקת להשם יתברך. ואז הכלב, האב אב אב לנו טרד על מעדן, אב לנו טרד על מעדן, קליפת העלוקה, שזה הגאווה. אבל יש את החוט, שזה דרך ייסורים שהם מכים את הגאווה, מבחינת מלכות שמיים, שפתך ומשתנתך ימאנך עמוני. ויש את הנורה, שזה אש התורה, שהיא מראה לאדם שהוא בלא בל לשמה. שזה מדרגה גבוהה, ויש את עמיה, שזה המים, שזה החסד שהיא מביאה אותו ללשמה. ויש את הטורה, שזה השור, דווקא כשגיע לשמה, פתאום מגלה את, ה... את הקו שמאל, דווקא כשקיבלו את התורה, פתאום בא עגל הזהב. ויש את השוחט, שזה משה רבנו, שזה צד האדם, משה רבנו הוא האדם. או רשב"י, שניהם. אז הוא שוחט את השור, את עגל הזהב, את הרצון לקבל לעצמו בבחינת גדלות להקבלה. אבל אז בא מלאך המוות ושוחט אותו. למה? כי אנחנו בזמן תיקון ואי אפשר לתקן את כל הרצון. אז השחיטה של האדם... המיטה של האדם מבטאת את זה ששומר את הרצון שלו לתחיית המתים. ואז, שזה מלאך המוות, שחטט אותו הרצון לקבל על לקבל. היות ואי אפשר לתקן את הכל. אבל אז בא הקדוש ברוך הוא בתחיית המתים, בגמר תיקון, ושוחט את מלאך המוות, היא בולה המוות לנצח, בעזרת השם, אבל צריך להגיד שאנחנו עוברים את הסדר הזה בכל מדרגה ומדרגה. עד כמה שאפשר. יש את הכלליים שהם מתקפים לכולם, למעט צדיקים כמו ארי, בעל הסולם, שהם הגיעו לגמר תיקון בחייהם. אבל בכל מדרגה יש לנו את כל הבחינות האלה. אז בעזרת השם שנזכה לשיר חד גד חד גד ואולי נקרא עוד קטע אחרון, כמה זמן יש לנו? No, הזמן קצר לצערי, ואם תעשו הרבה לייקים, אנא מי שרואה ביוטיוב, שיושם לפעמון בערוץ, מקבל התראות על שידורים ובכלל, סאבסקרייב, מנוי, מה שאתם רוצים, מי שבפייסבוק שייכנס ליוזר שלי בבקשה, יסמן איפה שכתוב לשלח לי הודעה, מצד ימין יש עקוב, או חברים, ללחוץ על זה. ואז לסמן, הצג תחילה, ראה תחילה, ובשידור שלי לסמן למעלה בשלוש נקודות, קבל התראות על שידור אם לא תעשו את זה, לא תראו ממני תוכן, כמעט, ואני מעלה כל יום, תראו ממני 5% מהתוכן וחבל מאוד. לא רק פוליטיקה וחדשות, עדיף לראות גם דברי התורה. אבל אם לא תסמנו, אז הא... האולגריתם השמאלני לא יראה לכם את התוכן שלי. אז אתם חייבים לסמן. אוקיי. בעזרת השם, נעשה ונצליח, ואולי אני אקרא קטע קטן. לסיום, ויש לבאר עוד בזה דהנה יש להתבונן בסדר הפסוקים האלה, ואשר ה' ביום ההוא, וויר ישראל את מצרים מת על שפת הים, וראה ישראל את היד הגדולה אשר עשה, וימינו בהשם ומשה עבדו. יש להתבונן בסדר הפסוקים האלה, שלכאורה הקדימה מאוחר, דהזכי ראשית וויר ישראל את מצרים מת על שפת הים, ואחר כך וראה ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' והלא את היד הגדולה ראו תחילה. כמו דכתיב, וינער השם את מצרים בתוך הים. וישבו המים, וחסו את הרכב ואת הפרשים לכל חיל פרעה. שזו הייתה היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. ורק אחר כך ראו את מצרים את שפת הים. ויש לומר, דעניין עין גלות מצרים היה בבית העניינים של קליפת מצרים. הכפירה, כמו שאמר פרעה, מי השם וענייני טומאה. זה מוחא וליבה. שמצרים הייתה ערוות הארץ. ובית עניינים אלו הם העניינים העיקריים של איש יהודי, אמונה וקדושה. אירה ואהבה, כמו חבליבא. והם אה ה... בהא טליא, שכל כמה שיהודי יותר טהור, אמונתו בירה יותר. נכון מאוד, כי הטהרה מייצגת את הסרת הרה והכרת הרע. כמו אפילו בבחינה גשמית, ככל שהמערכת החיס... אה, ככל שהאיברים של האדם יותר טהורים, אז... הכוח שלו יותר, בריא, יותר חזק בהרבה יותר, וההתחדשות שלו חזקה. והחולאים לא אוחזים בו. שהחולאים זה כל ה... החולאים הגשמיים זה, לא צריך להסביר, החולאים הרוחניים זה כל הדיכאון, הכעס, הנפרדות מהאלוקות, החלל הפנוי, מאהבה ומילא, בו ריק אין בו מים, אבל יש בו נחשים ועקרבים. והנה גאולת מצרים הייתה, כמו שאמרו בזכות האמונה. האמונה האמיתית, כמובן, יאמינו במשה, בהשם ובמשה עבדו, מטעם משה עבדו, לא מטעם דתן ואבירם עבדו. דתן ואבירם, גאווה ואנוכיות. אכן, בעת שיצאו ממצרים הייתה רק ההתחלתא דה גאולה, ולא הייתה עדיין הגאולה בשלמות. מפני שעוד לא שברו את קליפת מצרים, וטרם הגיעו לבחינת עם קדוש, כי עוד לא קראו את הרצון. צריך ל... לקרוע לעשות הפרדה ברורה, ורק אז אין אחיזה עתר לטומאה. וממילא לא יכלו להשיג שלמות האמונה. כל עוד זה, היה לה אחיזה עדיין לקליפה, לכן גם הוא רדף אחריהם, למרות שהוא הוציא אותם. זה כמו איזה קורונה שחוזרת, ואתה מתרפא והיא עוד פעם חוזרת. כי לא, לא תפסת את הכלל עדיין. לא, ניק... לא עשית ניקוי פנימי באמת. או עשית ניקוי חלקי. כמו האנטיביוטיקה שלוקחים נגד חיידקים כל הזמן, ואז חולים כל שנה. כי לא טיפלת בבעיה בכלל. אבל פה זה דווקא חיוב, הם טיפלו, אבל לא עד הסוף. כמבואר שבירות האמונה תלוי במידת הקדושה. וכל שלא השיג שלמות האמונה אינו זוכה לשלמות דגאולה שהיא בזכות האמונה. ולכן יכלו לרדוף אחריהם כל סוס רכב פרעה וחולו ושרו של מצה עם ראש הקליפה בראשם. רק בקריאת ים סוף שהגיעו לתיקון מידת הקדושה. היות וזה מבטא את הפרטים, את הגוף, את המלכות עצמה שעולה לבינה. כמו דכתיב הים רעה והאנוס, ואמרו וח... חז"ל, מר רעה, ארונו של יוסף רע. דהיינו, כוח הקדושה של יוסף. בכוח הקדושה והטהרה שיברו לגמרי את קליפת מצרים. כמאמר מרן האדמו"ר, זיכרונו יגן עלינו, שקריאת ים סוף הייתה ביום השישי לספירה. שהוא כנגד מידת היסוד, ועל ידי זה הגיעו לשלמות האמונה בתכלית הבהירות. וממילא זכו לשלמות הגאולה. כמו, דכ... כמו דכתוב, לא נשאר בהם עד אחד. וכתיב לא אשר ראיתם את מצרים, היום לא תוסיפי לראותם עוד עד עולם, בעזרת השם. וראינו שבקריעת ים סוף בטלה הקליפה לגמרי. קליפת מצרים, יש קליפות אחרות, אבל זה הקליפה היסודית לתחילת האלוקות. ולכן, גם לא אמרו שירה ביציאת מצרים. ועדיין לא שרתה עליהם שכינה. כיוון שעוד לא הגיעו אז לתכלית שלמות האמונה. מלחמת קליפת מצרים שעדיין הייתה קיימת בהם. וזה היה הגילוי של קרית ים סוף שישראל הגיעו אז לתכלית המדרגה של אמונה. וכיוון שהגיעו לתכלית שלמות האמונה, שרתה עליהם שכינה ואמרו שירה. ועל פי האמור התבאר סדר הפסוקים, ומתחילה הקדים וכתב, וער ישראל את מצרים עד שפת הים, ראינו שקליפת מצרים נשברה לגמרי. ורק לאחר מכן כתוב, וער ישראל דבר גדול מאוד אומר לנו, אם אנחנו לא רואים את היד הגדולה של השם, בעזרת השם, משמע לא שברנו את קליפת מצרים עדיין. כי רק לאחר ששברו את מצרים, הגיעו לתכלית של וער ישראל את היד הגדולה. בבחינת ראייה, שזה גילוי, שיש בחינת אמונה שאדם מאמין בשכלו, ויש שזו אמונה שלמה, ולדרגה זו הגיעו ישראל אח- רק אחרי שמצרים מת על שפת הים ונשבר כוח אטומה. משמע אם אני לא מרגיש את האמונה, כי המצרי עדיין הוא חסבי, כי לא שיברתי אותו. ועל ידי זה, והר ישראל יתהי הדי גדולה, והאמינו בהשם במשה עבדו, דהיינו מטעם משה עבדו. היינו שהגיעו לשלמות האמונה בבחינת ראייה ושרתה עליהם שכינה, ואז ישיבו משה ובני ישראל. בעזרת השם, ש... נזכה גם, טוב, אולי אני אגיד את זה בסוף. אז אני אקרא את הקטע האחרון שנשאר. אני אקרא את זה מהר כי הזמן קצר ואנחנו חייבים להתכונן לחג. והנה הגילוי הזה של קריאת ים סוף בשביעי של פסח, שנקראו אז כל המסכים המבדילים בין ישראל לבין הים שבשמיים והגיעו למדרגה העליונה של בירות האמונה. עד שראתה שפחה לים שלא ראה יחזקאל הנביא. כי זה היה גילוי מצד הכלל, גילוי חזק מאוד. כמו שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. למה כאילו? כי הוא יצא רק בשורש, הוא צריך לגלות את זה, לכן זה כאילו. כך בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, כאילו היה בקריאת ים סוף. וכשם שהלילה הראשון של פסח, שבו היה גילוי האמונה בעת יציאת מצרים, הוא ראש השנה לאמונה, וממנו השפעת האמונה לכל השנה בכל הדורות. כך גם ליל שביעי של פסח, שהוא ליל קריאת ים סוף, אשר בני ישראל הגיעו בו לתכלית המדרגות של האמונה, מכוח הקדושה, ונקראו כל המסכים המבדילים. ממנו וההשפעה של המדרגות העליונות של האמונה לכל הש, השנה. ומרן האמור זיה אמר שהלילה הזה מסוגל לכל העניינים הקשים כקריאת ים סוף, דהיינו כל העניינים הקשים בעבודת השם. בכלל זה גם ענייני אמונה וקדושה, שהלילה הזה מסוגל להיוושע בו בעניינים האלה. כי התורה הקדושה היא נצחית ותמיד בכל דור ודור יש את הכוח של קריאת ים סוף. אין כן? עדר ברוך אני. נצח ישראל לא ישקר. שיהודי מבקיע את כל המסכים המבדילים. די, מבחינת מסך המפריד. כיוון שנפקרי המסכים הם מלא בטלים ונעלמים כל העניינים הקשים שהגילויים שנתנו לישראל בלילה זה הם הנצחיים ומתחדשים בכל שנה ושנה. אוקיי, סיימנו מאמר אחד ברוך השם. את מאמר וימינו בהשם משה עבדו. אז אם ככה, מה כל אחד צריך לקחת מזה לחג? שביעי של פסח זה כוח מאוד חזק, מאוד מיוחד, ואנחנו חייבים להתקלל בכוח הזה, לקבל את הכוח, לשבור לחלוטין את קליפת מצרים, שהיא מצרה לנו את תפיסת האחדות והאלכות והאהבה השלמה להשם, והיא פשוט מנגפת לנו את הצורה, ואנחנו לא רואים אלוקות אמיתית, אלא רואים צעצועים ופירורים ודמיונות, עד שנצא מהקליפה הקשה הזאת. אז שכולנו... נקבל את הכוח של קריאת ים סוף, בין אם זה מהמרפסת ובין אם זה בסלון, ובעיקר בתודעה, לקרוע את ההפרדה הברורה בין הטומאה לקדושה, בין הרצונות קבלה לרצונות השפעה, בין הרצונות שאני יכול לעבוד איתם לרצונות שאני לא יכול. ושנזכה לרחמי שמיים עצומים לצאת ממצרים בחתימה הסופית של קריאת ים סוף. ונזכה גם לקבל את זיווגנו הרוחני האמיתי, שזה זיווג קודשה ברכוי שכינתה כמובן, וגם בענפים לרווקים ולי ולכל עם ישראל, אבל בעיקר את הזיווג הרוחני, שזה ההתחברות עם האלוקות, עם בורא עולם, ואהבה בינינו ובין כולם, אבל אהבה אמיתית מטעם משה עבדו ולא מטעם דתן ואבירם. ושנזכה לזה תבוא הגאולה. כי יש ברוך השם הרבה חסד בעם וגם בעולם, כי העולם מתפתח, כמו שהסברנו בשיעורים המתאימים. אבל זה בעלנת לקבל, זה עדיין ברצון לקבל. רק כשנעשה את זה מטעם אהבת השם, כמו שדיברנו בתיקוני הזוהר, שהיא נצחית, שהיא רוחנית, שהיא אמיתית, אז או, כל סדנותיו יהפכו לזכויות. עיקר סדנותיו אגב, זה המצוות שהוא עושה בעלנת לקבל. זה הסדנות האמיתיים. אבל למה זה זדונות? כי הוא לא מרגיש את האלוקות. אבל בזכות זה שהוא עשה אותם גם שהוא לא הרגיש כדי להרגיש, אז כמו שאמרנו בתיקוני הזוהר, האסתר הוא סיבת הגילוי כפתילה לאור הנאחז בה. כגודל האסתר האמיתי, כך גודל הגילוי. שנזכה לקריאת ים סוף דחוף, אמן, חג שמח לכולם. תודה רבה, אמן. אז ישיר משה. ובני ישראל, את השירה הזאת להשם,
1: ויאמרו לאמור. <חגדיה>, My father bought a goat for Tuzuzim, Chagadiah, Chagadiah. Then came a cat that ate the goat, my father bought for Tuzuzim. Chagadiah, Chagadiah Then came a dog that bit the cat That ate the goat my father bought for two Zuzim Oh boy! Chagadiah, Chagadiah Then came a stick that beat the dog That bit the cat that ate the goat My father bought for two Zuzim Hagarya Ha Gaya. You know what though? This song, oh boy. It goes on a long journey, so we're gonna give you all the good stuff right now. Are you guys ready? Then came Hakkadoparehu who destroyed the angel of Death. Who killed the butcher, who slayed the ox, who drank the water, that quenched the fire, that burned the stick, that beat the dog, that bit the cat, that ate the goat. My father bought for two Zuzim. Chagariah, Chagariah. Very nice. Chagariah, Chagariah. You'll get to that one at the end of your seders, folks. Have an amazing Pesach. We'll see you really soon. Chagadiyah, Chagadiyah. Shalom Baruchah.
0: יורצייט של סבא שלי, אליהו בן מזל, נלמד לעילוי נשמתו, קצת על שבועות מנתיבות שלום ומבעל שם טוב על התורה, בעזרת השם נעשה ונצליח. אז נתחיל מהבעל שם טוב, שזה גם היורצייט שלו, בשבועות עצמם, ו' וסיוון. אוקיי, בעזרת השם נעשה ונצליח. עשיתי פה קצת שינויים במיקרופונים, אני מקווה שישמעו אותי טוב. אני אקרא מפרשת דברים, משהו פתחתי בהקרא עם מה שיצא. אלה הדברים אשר דיבר משה וגומר. שהמחשבה אינה מושגת רק לאדם שהוא יודע בדעת מה שהוא מחשב. זאת אומרת, המחשבה היא מושגת מצד התפיסה שלנו, מצד ההשתתפות והמודעות שלנו. הרי המחשבה היא אינסופית, היא באה מלמעלה. אבל אנחנו משיגים אותה לפי בינה, לפי הכלים שלנו. לפי ההתבוננות הפנימית והנשמתית שלנו. אז אם נדע בדעת, בהתחברות, בהשתוות עצורה, אז נשיג אותה. ומחשבה יצא קול, קול זה אומר שהדבר יוצא מהכוח לפועל, לידי גילוי, מבחינת זירנפין. וממנו לחמישה מוצאות הפה, שזה כבר פרקטי, ממשי. לא מדובר, אגב, על הפה הגשמי, אלא כ- כסימן, כסגולה, כתרגיל. זאת אומרת, התפילה היא תפילה, צריך להתפלל עם הפה הפיזי, אבל זה רק תרגיל. התפילה האמיתית היא אם מוצאות הפה הנשמתיים בתודעה. אותם צריך לחט... להגות היטב ולחתוך היטב את האותיות בנפש, בתודעה. לא מדובר על גריסה או על דקדוק חיצוני, אלא כתרגיל. ידוע הסיפור של הבעל שם טוב, שאמר איזה אחד, אפילו תגיד, אה, בא, גא, העיקר תכוון את הלב, זה התפילה שלך. כמובן, אם יודעים להגיד יותר, אז צריך, אבל רחמנא ליבא ביי. וזהו אלה, רוצה לומר, א', אלוף בינה ממשיך לגימל קווים, וזהו למאלה. ומשם לחמישה מוצאות. זאת אומרת, זה תהליך, יש את המחשבה, יש את גוף המחשבה, יש את המחשבה שמתפשטת ללב. עכשיו, אנחנו מתרגלים את זה בגשמיות, עם המוח, עם מה שתרצו. אבל לא מדובר רק על מחשבה גשמית, שהיא רק ענף, היא רק הדמיה. מדובר על מחשבה רוחנית בנשמה. אבל דרך המחשבה הגשמית, אנחנו יכולים לגרות... את התודעה, ואם נכוון אותה יפה, לפי התורה, גם נגרה את המחשבה הרוחנית. אבל אנחנו רוצים להגיע למחשבה הרוחנית. זאת אומרת, יכול להיות שאני עוסק בתורה, והמחשבה שלי גשמית עכשיו, כי היא בתחתית עולם העשייה. אנחנו רוצים מחשבה רוחנית, מעבר לזמן ומקום, שקשורה לדעת התחברות נצח לבורא יתברך. ואינכם היום ככוכבי השמיים. פירש רש"י, מהו ואינכם היום? הנכם ושולים כיום, קיימים לעולם כחמה וכלבנה וככוכבים. כתיב, ואורך צדיקים, כאור נגה, הולך, ואור עד, נכון היום. היינו, כי השמש בעצמה מיהרה במקומה בשווה בתחילת היום, ובאמצע היום. רק המניעה הוא מחמת הארץ המפסקת בין בני אדם, ובין השמש. על כן אין האור מתפשט כל כך בתחילת היום. רק מקצת מקצת, עד שמתפשט על הארץ. כן הצדיק, הוא בעצמו מאיר תמיד, רק המניעה מחמת המקבלים. דהיינו כי הארץ, הרצון שלהם, לא מתוקן. והמניעה הוא גם כן מחמת הארץ המפסקת, היינו העולם הזה. כי בני אדם משוקעים בעולם הזה, עולם הזה זה הרצון הפרטי שלהם, שהוא בעצם גורם לאור להתכבות. ועל כן אינם יכולים לקבל אור מהצדיק. מה- כן. יותר מזה, את רוב הצדיקים האמיתיים שנאו. למה? כי רוצים צדיקים שבאו להזין את הרצון לקבל. עכשיו, יש צעד כזה לחלק מהצדיקים כדי לקרב את הרחוקים, אבל זה רק בהתחלה. זה רק אה, שמירה או לא לשמה, אבל זה לא הצדיק, זה הקליפה. הצדיק האמיתי זה מי שמביא אותך לעבוד לשמה, פנימיות, לתקן את הנפש, לא לתת לך קמעות חיצוניים. לעשות במקומך את העבודה, ברכות חיצוניות. ברכה בלי כלים היא קללה, זה כמו ארוחה בלי כוח עיכול, זה מזיק לאדם. זה נהפך לבריחה מעבודה, הברכה. לכן צדיקים אמיתיים רואים שהם לא נותנים ברכות אמיתיות, רק למי שיש כלים. כי הם יודעים שזה יזיק לאדם. עכשיו מצב של נשים וקטנים, זאת אומרת, מדרגה באדם, שכן נותנים ברכות חיצוניות, אבל זה לא, זה לא אמיתי, זה לא נכון. אבל זה גם שלב. אבל את הצדיקים האמיתיים אי אפשר לקבל מהם טהור. למה? כי, כי בכלל גם האור לא מעניין אנחנו רוצים אותם רק לטובת הגוף, לטובת הצלחה חיצונית. זה הפוך לגמרי מטבע הצדיק. דיברנו על זה בליקוטי מוהר"ן גם. אז רוב העולם לא רואים את הגדולה של הצדיקים. למה? כי הם רואים רק מה שנוגע להם לרצון לקבל. ואני לא מדבר דווקא על אנשים, אלא... רוב העולם שבאדם, זה מתבטא גם במציאות כמובן, אבל רוב בני העולם שבאדם, רוב הרצונות שלו. אבל מעט הר דוחה מן החושך בעזרת השם, אבל רוב הרצונות של האדם רוצים את הצדיק לרצון לקבל. כמו החרטומים, הם לא ראו דבר שקטן מן העין, מן הקנאה, כי הם מבינים רק מה שבתוך הרצון לקבל. חוץ מזה הם לא רואים כלום. לא רואים את הצדיק. אלא אם כן הוא בא להם מלא להם את הרצון לקבל. אז זה בדיוק הפוך מהצדיק האמיתי. לא פשוט, אז מה אנחנו צריכים צדיקים אם ככה? זה העניין. כי בני אדם המשוקעים בעולם הזה דהיינו ברצון לקבל לעצמו. והמניעה הוא גם כן מחמת הארץ המפסקת. עין העולם הזה. כן. ועל כן אינם יכולים לקבל אור הצדיק. כן, בשינוי צורה אין ארור מתדבק בברוך. הוא העניין שאמרו בגמרא על הפסוק מגילה עפה, היפת לה, כת קליפית לה, נמצא כל העולם כולו כזרת אחד. מגימל אלפיים ומאתיים בתורה. מגימל אלפים ומאתיים בתורה. נמצא שהתורה הגדולה ורחבה, רק שהזרת קטן הוא העולם עומד בפני מאור העיניים. הוא מונע מלראות הרוע גדול של התורה. זרת זה הרצון הפרטי של האדם. אף שכל העולם הזה הוא רק זרת קטן נגד התורה, שהיא גדולה מאוד ורחבה מן היות והתורה מייצגת את כללות העולמות הרוחניים, מעבר לזמן ומקום, את הנצח. מה העולם הזה שהוא פירורי חול משתווה אבל בגלל שהרוחניות מוסתרת מאיתנו כדי שהנחש לא יחמוס אותה בגלל שבירת הכלים ואז אנחנו רואים רק את הפירורים אז זה מה שמעניין אותנו. בהתחלה אגב, כן, בדור הזה אנחנו מפותחים, לרוב האנשים הגשמיות לא מהירה אבל זה מה יש, עדיף ציפור ביד מאשר אף ציפור וגם לא ציפורן של ציפור ולכאורה קשה, איך יוכל דבר קטן כזה להפסיק ולחצות בפני דבר כזה גדול, שגדול כמה אלפים, פעמים כמותו. כי כל העולם הזה כולו קטן מאוד כנגד התורה, שגדולה כנגדו אלפים פעמים. כן, כל העולם הזה, דהיינו כל תפיסת העולם הזה, שנתונה לזמן ומקום היעדר חילוף ותמורה, לתאוות נפסדות, לרצונות חיצוניים, היא לא נספרת אפילו ביחס לרוחניות, כמו תאווה חיצונית של בשרים ביחס לאהבה אמיתית. זה אפילו לא בקטגוריה. זה נגמר בשנייה ולא ממלא אותך. וזה משלים אותך מעבר. אז למה אנחנו בכל זאת כל הזמן נופלים, אפילו לפני קבלת התורה? ספירת העומר עכשיו, זמן של דינים קשים. מי שבאמת עובד, מרגיש כמה ירידה גדולה יש עכשיו. הייתה עד עכשיו. כי באנו לעבוד. אבל באמת עיקר העניין, כי יש הסתרה רוחניות. במקום שאתה רואה גדלותו, שם אתה רואה ענוותנותו. זאת אומרת, אתה בורא. <laughs> כל כך גדול שהוא גם גדול מספיק כדי לדעת להסתיר את עצמו. זה לא פשוט. לא פשוט בכלל, אבל זה must כדי שלא נחמוס את הרוחניות לעצמנו. כי הכל בתודעה, מה שאנחנו מדברים הרבה ברוב השיעורים, רק כשאדם מתאר את התודעה שלו, אז מתחילים לפתוח לו אורות רוחניים. מה זה אורות רוחניים? רגשות רוחניים, התפעלויות נשמתיות, תודעתיות, מעבר לזמן ומקום. בהתחלה מרגישים רגש מיות מיעוט חולפת, כי הרי זה הכל בתודעה. אני יכול להיות במסיבה גם עם הרבה סמים והרבה ריקודים והרבה דברים ואני לא אהיה מאושר כי הדבר החיצוני לא גורם לאושר, זה רק הדמיה, זה רק גירוי בגלל שזה באמת מגרה לי את התודעה, בגלל זה אני מאושר אבל היות זה גירוי שהוא לא מתחבר לנשמה, אז הוא, הוא נגמר כי האור תמיד בנשמה דהיינו תמיד בתודעה תמיד בפנימיות הגשמיות בכלל לא קיימת מבחינה מדעית זה הכל הדמיה של תנועה חיצונית שהמוח בכלל מייצר לו את התבנית. על פי ה... אי אפשר לשחק עם זה יותר מדי ברוב המקרים, זה ככה מובנה בנו. סמים קצת משחקים עם זה, אבל כמובן זה גורם לנזק, וזה לא מביא אותנו למקום הרצוי. אז באמת שואל שאלה? החוק כמשל המובא, כמו מטבע קטנה, אם תחזיק אותה נגד עיניך, ימנע מלראות R גדול. יפה. אף על פי שער גדול, אלפים פעמים כמו המטבע הקטנה. אך מחמת שהמטבע עומדת נגד עינינו, עיניו על כן חוצצת בפני ראיית העיניים. עד שאינו הדבר הגדול ממנו כמה פעמים. כן, כשהדבר קרוב לפרטיות, אז הוא מסתיר. כן, כשמגיע או בא אל העולם הזה, נשאר שקוע שם באבל העולם. ועולם הזה לא הכוונה רק לעולם החיצוני. זה מתבטא בזה, בדרך כלל, וזו ההתבטאות הראשונית אצל רוב בני העולם. ולעולם הזה הכוונה לתודעת הנפרדות והרצון לקבל לעצמו. שיכולה להתבטא גם ברוחניות. זאת אומרת, עולם הזה זה מושג תודעתי של רצון לקבל לעצמו. נכון שאצל רוב בני העולם, מדרגת העולם הזה מתבטאת באשליה הגשמית. אבל יש גם מציאות רוחנית שיש בה טומאה. הרוחניות זה לא הכל טוב. הרוחניות האמיתית, כן, אבל... מצד הנשמה, יש טוב ורע, יש ברורים מחטא אדם הראשון, יש ביה דה טומאה, זה לעומת זה עשה אלוקים. מצד האמת, הכל טוב, אבל אנחנו מדברים, כמו שהוא פתח יפה, מצד מחשבת האדם, דהיינו מצד המדרגה. מחשבה מלשון מחשב, מלשון לחשב, מלשון מוח שב. למה? כי לפי היכולת שלי להשיב את ה... את התפיסה שלי, את התודעה שלי לאמונה, על פי זה אני משיג ותופס את המציאות. אולי מלשון מ"ח מעלות שהתורה נקנית בהן, על ידי תשובה גם. המוח הגשמי הוא כמובן ענף, מדובר על המוח הרוחני, זה משהו שצריך ל- 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 לגלות, זה קיים, הכל קיים בתודעה, אבל מדברים פתח מאוד יפה, ממה שאנחנו מחשים, דהיינו מצד ההשגה שלנו. אז אם אני לא משיג את זה, אז, אז אין, אין, אין אור בלי כלי דהיינו, אין תפיסה באור בלי כלי, אז זה לא נמצא פה מבחינתי. אם אין לי תשומת לב לזה, אם אין לי הזדהות עם זה, אם התודעה שלי לא בהשתוות צורה לזה, אז אני לא משיג את זה. לכן, זה כלל ברזל, מדברים מצד תפיסת הנברא. מצד הבורא, דהיינו מצד השלמות שהבורא הכין, הכל קיים, מצד מחשבת הבריאה. אבל מדברים מצד ההתפעלות שלנו, מצד הנשמות. וזה הבדל מיני ים. דהיינו, אם ההתפעלות שלי בתחתית עולם העשייה, אז אני בבעיה רצינית, אני צריך להתחיל לעלות, שנזכה. היום לילה קלה, הלוואי ונזכה להרגיש מתוך אהבת נצח הקיימת ברוחניות. והוא ממש, כן. אז לכן, עד שאינו לא רואה הדבר הגדול ממנו כמה פעמים, כן, כשהמגיע הוא בא אל העולם הזה, דנו לתפיסת הנפרדות, הוא נשאר שקוע שם באבלי עולם, ונדמה לו שאין טוב מזה. והעולם הזה הקטן והמועט מונע אותו מלראות אור גדול מופלג של התורה. שהוא גדול כמה אלפים פעמים כנ"ל, והוא ממש משל השמש, שהארץ מפסקת מלראות אור גדול של השמש, אף שהשמש גדול כמה פעמים כמו הארץ. כן. רואים גם נגיד לפני 450 שנה, לא היה טלסקופ. זה היה כפירה מדעית להגיד שיש עוד כוכבים, כפירה נוצרית להגיד שיש עוד עולמות. כמובן, התורה כבר ידעה את הדברים, למרות שלא היה לטלסקופ, היות נמשך מרוחניות, אז... ידעו את השורשים, ידעו ממילא את הענפים. אבל, כמובן לא דיברו על הגשמיות, אלא כסימן. מה שאמר שמואל, נראים לי שבילי דרקיע כשבילי נער דעה, הוא דיבר על הרקיע הרוחני. על אחת כמה וכמה, כן. הוא השיג דיינו את כל העולמות העליונים, כמו הרחוב שלו. מה הייתה מדרגתו? מדהים. כל שכן שישיג כמה תפוחים בשמיים, כן, אם השיג את הרקיע הרוחני. אתה יודע, פיזיקה קוונטית, אתה יודע גם לספור תפ... תפוחים, מיסטמה, זה לא תהיה בעיה עבורך. אבל בעולם לא ידעו, ופתאום הם ימצאו טלסקופ. אגב, זה לא בזכותם, גלילאו מלשון גלגול, זה יתגלגל דרכו. העולם היה צריך את זה, האנושות הגיעה לזה, זה, זה עבר דרכיו, זה לא בזכותם אגב. זה כי הנפשות התפתחו והגיעו למקום הזה. אז זה גם מתבטא לעיתים בגילוי הגשמי. כסימן, כן? כי רואים עם כל הטלסקופים, זה לא עוזר לראות את הבורא. לפעמים רואים עוד יותר רחוק את הבורא. יותר מזה, מחפשים את החלקיק האלוקי לחלק את הבורא. מנסים לעבור את מהירות האור, ואז החלקיק משמין בניסוי, צובר יותר מסה בכלל. כמובן, אז הוא יותר איטי. כן. ודמי לב שאין טוב מזה, והעולם הזה הקטן והמועט, מונע אותו מלראות אור גדול מופלג של התורה. כן, ברגע שאנחנו מונחים בתאווה, בחיצוניות, אשכרה זה מסתיר מאיתנו את כל הנצח, זה לא פשוט. אבל זה חייב להיות ככה, כי אם לא היה לנו על מה להתגבר, לא היה לנו, מה, לא, לא היה לנו מקום לבוא ולהתחבר. בהתחלה, אגב, מוותרים על גשמיים. כשאדם עולה במדרגה, אז זה עבודת הצדיקים, עבודת המסכים, הם צריכים לוותר על אורות רוחניים. כדי לבוא אליהם מטעם אהבה, שלא יש שבירת כלים. לכן, אור התורה שהוא גדול כמה אלפים פעמים כנ"ל, הרבה יותר מאלפים, זה מושג. והוא ממש משל השמש, הארץ מפסקת מלראות אור גדול של השמש. אף שהשמש גדול כמה פעמים כמו הארץ, הוא כמשל הנ"ל כמובן. Okay. וזהו אורך צדיקים כאור נוגה, כאור נוגה ממש. כמו השמש שמירה תמיד, רק שהמניעה מחמת הארץ מפסקת כנ"ל. אף שהארץ קטנה נגד השמש, כמשל הנעל, כן הצדיקים יעירים תמיד. רק כשהארץ היינו העולם הזה מפסיק מלראות אור גדול שלהם. מדובר גם על הצדיק מבחוץ, וגם על הצדיק שבאדם, שדרכו מגלה את הצדיק שבחוץ. וכשיש לאדם הרבה ארציות, אז הצדיקות שבו, היכולת שלו להצדיק את הבורא היא מוסתרת מאוד ממנו. ואף שהעולם גדול מאוד, והעולם הזה כולו בכלל הוא... קטן ופחות מאוד נגד אורם הגדול, אם כעוד זה הוא מפסיק ומונע מלראות אורם כמשל המטבע הנ"ל. וכל זה מחמת שהעולם עומד בפני עיניו וחוצץ בפניו. עד שאין אור, אור התורה והצדיקים הגדול ממנו אלפי פעמים. אבל אם יסלק המפסיק הקטן מנגד עיניו, דנו עץ הרע, הרצון לקבל לעצמו, דהיינו שיעטה עיניו מן העולם ולא יסתכל על העולם. כמו שדיברנו, שהמחשבה שלו תלך למקום יותר עליון. רק ירום ראשו ויגביה עיניו, ויסתכל למעלה מן העולם המפסיק וחוצץ. דהיינו, מעבר לזמן ומקום, מעדר חילוף ותמורה, כמו שחוכמת הקבלה ופנימיות התורה מלמדת אותנו ומגרה לנו את המחשבה לדברים הגבוהים האלה שמשפיעים ומחזקים לנו את התודעה הרוחנית, ואז ממילא הגשמיות קטנה בינינו. אזי זכה דהיינו, לראות אור גדול המופלק של התורה והצדיקים. אלא קשה למצוא ספרים בבני ברק, כשיש קורונה, ניתרנו פה תספורת. <laughs> אנחנו לפי הקבלה נוהגים äh, להסתפר ב- ב- בסוף ספירת העומר. כמובן, כל אחד שניהק ימנהגו, הכל בסדר. ראוי לחשוש על הזקן הרוחני שלא תיפול שערה ממנו. זה היום ההשפעה מהתיקונים הרוחניים, כי ברגע ששערה קטנה נופלת, יהיה צרה, ייכנס שם. לא מדובר על הזקן הגשמי, אלא כסימן. אני באמת נוהג לעשות סקנקן, שאני לא אחשב שאני צדיק, אבל אולי לעתיד לבוא, אני יותר צדיק, אני אעשה זקן יותר ארוך. בכל מקרה, זה מנהג, זה לא הלכה, כן. אבל זה היה בדיחה לשבועות. בכל מקרה, אני מקווה, אבל שאני כן אמצא ספר היום, בכל זאת. אבל ענייננו, אם נסלק המפסיק הקטן מנגד עיניו, דהיינו שאתה עיניו מן העולם. ולא יסתכל על העולם, רק ירום ראשו ויגביה עיניו, ויסתכל למעלה מן העולם המפסיק וחוצץ. דהיינו למעלה מהדעת, אזי יזכה לראות אור הגדול והמופלק של התורה והצדיקים. כי באמת תורם גדול אלפים ורבבות פעמים מכל העולם הזה ואהב עליו כנ"ל. כן. רואים איזה דברים מדהימים וגדולים הצדיקים מדברים. אבל מה העניין? אנחנו צריכים להרגיש את הדברים בלב. בסופו של דבר, רחמנא הליבה, ביי. זה לא מספיק להבין בשכל. ברוחניות, אגב, שכל, שוב, אנחנו תופסים את זה בחלקים, אבל ברוחניות אמיתית, השכל הוא לא מנותק מהלב, הם צריכים לבוא ביחד. או אם הם באים בשלבים, הם באים אגב הלב. בגשמיות אני יכול ללמוד משהו טכני, אבל שלא נוגע לי ללב. אבל ברוחניות זה צריך להיות דבר אחד, הדעת היא מורכבת מלב ושכל. הם צריכים להיות באחדות, אחרת זה לא רוחניות. זה פילוסופיה, זה נקרא שד. עכשיו, מה שאמרתי, יש שלבים ברוחניות שהדבר עוד לא ירד ללב, אבל הוא כן בכיוון, הוא כן מחובר ברמה כלשהי ללב. כי רוחניות היא דבר שלם, זה זכר ונקבה, זה אור וכלי, זה נפש וגוף. זה צריך להיות שלם. זה לא ידיעה שהיא חיצונית. הידיעה והדעת הם דבר אחדותי. הידיעה והלב י, י, ידע אדם את חווה, זה דהיינו התחברות, זיווג, זיווג דאקה, זיווג בין שכל ללב. לכן, רק כשעולם הזה עומד לפני עיניו ואינו מניח אותו כלל לעטות עיניו, להסתכל למעלה על אור התורה והצדיקים. אבל זה בכוונה, אחרת מה היה החוכמה? היית, היית חומס את הצדיקים לעצמך. אז מאמנים אותך קצת. כמשל המטבע הקטנה הנל ממש, העומדת בפני העיניים. ומפסקת מלראות הר הגדול כנל, אבל בקל יוכל לסלק המטבע מנגד עיניו, ותכף יראה ההר הגדול ממנו. כן, זה נראה לנו קטן, אבל זה... נראה לנו גדול, אבל זה קטן. כמו כן ממש לעניין העולם והתורה, שבעברה בעלמא יוכל להעביר עולם מנגד עיניו, ואז יזכה לראות אור הגדול של התורה הצ... והצדיקים, המאירים בכל עולמות כולם באור גדול. וכן שמעתי בשם הבעל שם טוב. אז בעצם לבעל שם טוב אין ספרים, זה התלמידים שלא כתבו. זה נקרא ספר בעל שם טוב על התורה. כן שמעתי בשם הבעל שם טוב שאמר, אוי ואבוי, כי העולם מלא מאורות וסודות, נפלאים ונוראים, והיד הקטנה עומדת, בעצם יש איגרת הבעל שם טוב, אבל uh, כמעט הוא לא כתוב ספרים. אבל זה תלמידיו הנאמנים רשמו את דבריו. והיד הקטנה עומדת בפני העיניים ומעכבת מלראות אורות גדולים. Mm-hmm. והדבר אשר יקשה מכם תקריבון אליו ושם עתיו. לקשה אבלי לומר הדבר הקשה תקריבון וכו'. וכולי. מהי מכם? ודובלי לממר ודעתיו מה ושמעתיו הנ"ל, ובא להודיענו עניין הקושייה, שהוא קשה להאמין, וכי אפשר לשמוע עניין הקרוזין של מעלה, שמכריזין בכל יום לעורר לבבות ישראל בתשובה. דהיינו, כרוז, הנקודה הפנימית העליונה שבאדם, מתעוררת בכל יום. השאלה היא אם הוא מצליח לשמוע את הקול הפנימי הזה. כמו שאמרו חכמינו כמה פעמים, עניין הכרוזין בזוהר, ובסס בזוהר, לכך אמר, והדבר אשר הקשה, המניעה הוא מכם. ורוצה לומר, הכרוז נקרא דבר. ואשר יוקשה לכם להאמין שלא נשמע הכרוז לבני אדם. נשמע להם לתת עמודה, אבל לא למודע. השאלה כמה זה משפיע, הוא פתח יפה, שאנחנו מדברים מצד העבודה, מצד המחשבה. המניעה הוא מכם, שעל ידי הגסות והכירות החומר שלכם הם הסך מבדיל מלשמה. כמו שכתוב בזור, זאת אומרת, הוא גם נותן לנו, הוא אומר, הדרך זה לנקות את העכירות, ואז יתגלה האור. אבל הבעיה שזה קשה לנקות את ההכירות, כי זה דורש יגיעה ועבודה, ואנחנו לא רוצים לעשות את זה. אבל הוא אומר, זה המוקש היחיד, זה הסיבה שאתה לא משיג רוחניות. כמו שכתוב בזוהר, החרשים שמעו, כן, דהיינו חרש הכוונה שלא שומע את הרוחניות, את העולם הרוחני. אני לא מדובר על חרש כשמי, אלא כסימן. יש חרשים שהם צדיקים, שהם שומעים יותר מכל בני העולם ביחד. זה שאמרת, תקריבון אליי. כמו פרעה הקריב. והיינו שהתקרב לבחינת משה, שנאמר, של נעליך, שהוא בחינת החומר. ולזככו, ואז שמעתיו. היינו, על ידי בחינה אמצעית, משה יכול לשמוע, וזהו, שאמר, שמע ושמעתיו. סליג פרשת דברים. אוקיי, אז תאמנו קצת מהבעל שם טוב להתקלל ביורצייט שלו, שיהיה הערב, הלילה. והלוואי ואני אזכה באמת לקבל, כמו שאומר בעל הסולם, ש... הארי הצילנו מן המוח, ובעל שם טוב הצילנו מן הלב, ונזכה בעזרת השם להשיג, להתחבר לתורת החסידות, שבעצם אין חתונה בין חוכמת הקבלה לפנימית התורה, ומגישה לנו את הדברים. חשוב אבל ללמוד את החסידות דרך חוכמת הקבלה, לא לנתק, להיות קרוב למקור. בעזרת השם, נעשה ונצניח. עכשיו אנחנו נלמד נתיבות שלום. מעט על שבועות, ובזה נסיים. איתה בספר הזוהר הקדוש, וכשם שהתורה הקדושה היא נצחית, כך קבלת התורה היא נצחית. שבכל שנה ושנה יש ביום הזה, קבלת התורה מחודשת. זה שאנו אומרים בתפילה ובקידוש זמן מתן תורתנו. אין הפירוש שנקבע כי אין זכר ליום שבו נתן לנו הקדוש ברוך הוא את התורה בעבר. אלא בכל שנה ושנה החג הקדוש הזה הוא זמן מתן תורתנו, העדינה. ובו יורדים ההערות של קבלת התורה. זאת אומרת, אנחנו לא עושים משהו היסטורי, זה לא העניין, זה רק סימן. אנחנו עכשיו צריכים לקבל את התורה. על מה? על מדרגות גבוהות יותר בתודעה. כל שנה מלשון שונה שהדבר חוזר על עצמו. אנחנו צריכים למשוך אורות יותר גדולים, אבל כמובן חייב כלים מתוקנים. כי הרוחניות היא אינסופית, אז זה לא כמו הגשמיות שזה, לא יודע, מהגרם תענוג שנגמר. ברוחניות זה כמו אהבה, זה תמיד יכול להתחדש, לקבל יותר השתוקקות, יותר כוחות, זה לא נגמר, זה לא מוגבל. הנפש לא מוגבלת כשהיא פתוחה. אז ברוחניות כל... שנה יש הזדמנות לקבל את התורה. אומר בעל, השולה, בעל הסולם, דבר יפה, אבל שבמאמר לסיום הזוהר, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. מביא את זה יפה, אפילו קיבלנו את ארץ ישראל אחרי כל כך גלות מטורפת. ואפילו קיבלנו פירוש הסולם לספר הזוהר, שזה עצם הגאולה. אבל הוא אומר, יש הבדל בין זמן נתינה לזמן קבלה. באופן שהשם יתברך נתן לנו, אבל אנחנו עדיין לא קיבלנו. למה כי כדי לקבל צריך כלים? אבל עצם זה שהוא נתן לנו את ההזדמנות להגיע לגדלות ההשגה זה דבר מטורף. תחשבו איפה היינו לפני, בשואה, בזה. שכחנו מהדברים, אבל הוא נתן לנו את זה כדי שנהיה פנויים להתעסק ברוחניות. נתן לנו מדינה, תראו כמה ישיבות יש, תראו העולם במקום אחר לחלוטין. אבל... זה רק הזדמנות, זה רק סימן, זה רק ענף. אם לא נעשה את העבודה הפנימית, הנשמתית, התודעתית, אז כל האינטרנט בעולם לא יחבר כלום, אלא יגרום למלחמה. אבל התורה היא נצחית, דהיינו מעבר לזמן ומקום ודרך אלפו תמורה. וגם החיבור שלנו עם הלוקות צריך להיות נצחי. שנזכה, כי האלוקות מסתרת מאיתנו רוב הזמן, בגלל שאנחנו לא טהורים. על זה נאמר המאור שבה מחזירו לו לא מוטב, השלב הראשון זה לתאר את הרצון לקבל. ובו יורדים של קבלת התורה, לכן אף על פי שבצאת ישראל ממצרים היה יום מתן תורה בז' סיוון, מכל מקום מקרי יום ו' בסיוון זמן מתן תורתנו. כי אין הכוונה על היום שניתנה בו אז התורה, אלא לזמן בו מתחדשת בכל שנה נתינת התורה, לפיה דור השנה והנפש. וכדאי איתם הארי ז"ל, משה ידבר ואלוקים יעננו בקול. משה לא דיב... דיבר, משה דיבר לא כתיב, אלא משה ידבר. וגומר, רמז להתחדשות קבלת התורה בכל שנה. אז כל שנה צריך לקבל את התורה מחדש, גם כי מקבלים אותה על מדרגה חדשה. גם כי זה לא עניין היסטורי. וגם כי כל פעם האדם צריך תורה יותר גדולה. אור יותר גדול, יתגבר על יד סערה, למה? כי הוא מקבל רצון לקבל גדול יותר. כי ככה מתקדמים ברוחניות. צדיקים יש להם יד סערה יותר גדול, כהר גבוה. רק יש להם עליו מסך ושליטה. צדיק זה לא מי שלא רוצה כלום, זה הדומם. צדיק רוצה הרבה, רק הוא מקדיש את הרצון להשם. זה דבר שונה לחלוטין. וכשם שיורדת ביום זערה של עצם מתן תורה, כך יורדים גם כל הגילויים שהיו בקבלת התורה. שזה אינסוף גילויים, כולל חוכמת הקבלה עצמה, הכל ניתן אז, אבל ניתן בכוח, ניתן כהלוואה, ועכשיו צריך לייצר כלים לקבל את זה. הקולות, הקולות והברקים ושאר ענייני קבלת התורה שהם כולם נצחיים. דהיינו מעבר לזמן ומקום. כמקובל, שבה... התורה אגב זה לא התורה הגשמית, זה לא תורה דעשייה. תחתית עולם העשייה שלא נצחית. מדובר על תורה דעצירה, או תורה דעצילות, תלוי במדרגה. תורה דעצירה זה שם כללי, אני לאו דווקא מתכוון לעולם היצירה. תורה דעצירה זה תורת הצורות שהיא מעבר לזמן ומקום, מהיעדר חילוף ותמורה. וכמקובל שבעת שבעל שם טוב הקדוש למד תורה עם תלמידיו, היו שומעים קודם לכן את הקולות והברקים שהיו בקבלת התורה. כן, הרי הברכים זה לא משהו חיצוני. אגב, לא מדובר על היסטוריה ואני לא יודע אם היה שם ברקים פיזיים. סביר שכן, אבל זה לא משנה. הברקים היו בתודעה, זה הרבה יותר חזק. לא בתודעה מדומיינת. היה שם ברקים רוחניים שהם הרבה יותר עוצמתיים מברק חיצוני. והיות וכולם היו בהשתתפות התשואה, אז כולם ראו את זה. האם זה התבטא גם בברקים גשמיים? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אני לא יודע, לא, זה לא העניין. אלא מדובר על אורות רוחניים. ואת זה צריך להשיג עכשיו, יכול להיות שקיץ עכשיו, זה לא משנה. אבל את הברקים, דהיינו את ההברקות העוצמתיות במהירות האור, בעבודת השם, נשיג לליבנו. ולפי זה גם מבחינה שנרשו חז"ל, אף על פי צין האורין אבנות ציון והמלך שלמה בעטרה שיתרא לו עמו ביום חתונתו. זהו, זה מתן תורה. ביום חתונתו זה סיני. בח, גם בכל שנה ושנה קיים כן, ביום הזה, הקדוש הזה, חג השבועות, מבחינת יום חתונתו, להתחתן עם הבורא יתברך, מדהים. אבל זה כמו היפה והחיה לפעמים. לבן זה לא בן העליון, אבל זה גם מלשון נבר חס ושלום. מה זאת אומרת? אריה ז"ל אומר שלבן זה, זה מדרגה של ארי חנפין של התגלות הבורא לבריאותיו, הלובן העליון. אז איך אני אומר לבן רשע? כי תפיסת הבורא שלי בעולם העשייה היא מעוותת. כי היא בעל הרצון לקבל, בתחתית עולם העשייה, סליחה. אז, אז כמו שאמרנו בבעל שם טוב שהמחשבה משפיעה על ההתפעלות ואני משיג על פי מה שאני מחשב מבחינה תודעתית, אז כשאני תופס את הבורא כאחד שבא למלות לי את הרצון לקבל, אני משיג אותו כנבל, מה זאת אומרת? כי הוא לא ממלא לי את הרצון לקבל. ואז אני מרגיש בתוכי, בלי קשר למה שאני אומר בפה, שרע לי. נבלה זה דבר שהסתלק ממנו החיות האלוקית. לכן זה יכול להיות לבן מלשון הלובן העליון, ואותו לבן יכול להיות בחינת נבילה. וצריך את הנבל שיחבר ביניהם, אבל אכן צריך לראות איפה התודעה שלנו. אבל זה כמו היפה והחיה, התחלתי להגיד. כי אנחנו לא רואים, הסכינה, יש לה טעם של עפר. אנחנו לא רואים את האהבה האמיתית והנצחית כדבר טוב ושלם. למה? כי היא מוסתרת מאיתנו. איך קטע... ק, פעם ציטטנו במסר הימים מהזר, זה... בת מטרד שכל העולם טרודים בה, דהיינו אהבה, מלכו דאצילות, אשת חי. מצד אחד כולנו רוצים אהבה, וזה דבר שהכי משתוקקים ורוצים. מצד שני בגלל היסורים, בגלל הרצון לקבל, בגלל האכזבות, בגלל האהבה הגשמית שהיא אשליה, אנחנו מאוכזבים מאהבה ונסתם לנו הלב, ונסגר לנו, ואנחנו לא מרגישים את האהבה. אז אותו דבר קורה בעבודת השם. אז האהבה עם, הס... עם הבורא שהוא היחיד שבאמת אוהב אותך כי אין לו רצון לקבל לעצמו. הוא באמת אוהב אותך אהבה שלא תלויה בדבר, דווקא אותו, זה הכי מוסתר אהבה שלו. כשבאים לעבוד באמת, אני לא מדבר כשנמצאים במצרים, שהבורא הוא סופרמרקט, שעובדים אצל פרעה, הכל נחמד פחות או יותר. זה בדרך האמת, זה חסידות למתקדמים פה. אלה מתחילים, אבל מתחילים במתקדמים. גם בחסידות רגילים, גם בחסידות שלומדים אולי את הדברים קצת יותר בחיצוניות, אבל רגילים, שלא מדברים מיראת העונש החיצונית, מדברים על אהבת השם, על יראת הרוממות, זה הכיוון. אז כשבאים לעבוד מטעם יראת הרוממות, לא בשביל פרנסה חיצונית, ברכה גשמית, צדקת הציל ממוות, אז קשה לעבוד. אבל ככה מתקנים, אז מתחילים לתאר את הרצון לקבל בעזרת השם. לכן אומר, יום מתן תורה זה חתונה עם הבורא, ללמוד כל הלילה, חתונה הנצח, יש דבר עצום וגדול מזה. אבל לא בטוח שנרגיש את זה בלילה. אז תכינו כלים. יש הזדמנות היום להכין את הכלים. שנזכה. שנזכה. והנה ביום חתונתו יש גם בחינת וייתן מסעת כיד המלך. מגילת אסתר. שביום חתונתו נותן המלך מתנות בלי גבול. הוא נותן, אבל צריך כלים לקבל. אבל עצם זה שיש הזדמנות לקבל. יכול להיות שיש ליקוי חמה עכשיו, ואני לא יכול לקבל אנרגיה סולארית, אבל עכשיו אין ליקוי חמה, סבבה, אבל תביא את האנטנה. אמנם יש אני שהשגותיו קטנות מאוד, דהיינו אני בדת דקדושה. ואחרי שמתאמץ ונדחק להיכנס פנימה להיכל המלך, כל בקשתו ילפת על פת לחם להחיות נפשו הרעבה. וכל בהיכל המלך צוחקים ממנו, קטנות כאלו אתה מבקש מהמלך? הרי בהיותך כאן ויכולתך לבקש מהמלך, שהמלך יעשיר אותך עושרה ותגאל לגמרי מעניותיך. כן, עד שאתה בא לדבר עם המלך, אתה מבקש ממנו במבה, אתה מבקש ממנו דברים נפסדים של זמן ומקום ועדי חילוף ותמורה. וגם אם אתה אומר בפה משהו אחר, משהו חיובי, המלך יודע את ליבך, אז אתה מבקש אה, פרנסה כדי שתוכל לעבוד את השם, אבל ליבך באמת מכוון שאתה רוצה פרנסה, כי אתה עצלן ואתה לא רוצה לעבוד. הבורא יודע את זה. אז אתה באת למלך ואתה מבקש ממנו על שטויות, זה ביזיון למלך. ביז... ביזיון לגבירה. על זה נאמר, רואה להם לבריאות מלבנה של תורה. כמו שאומר פה, מה אינך מבקש? פת לחם גרידה? על דרך זה ביום מתן תורה שהוא יום חתונתו. הבקשה צריכה להיות, ועשיינו השם אלוקיך את ברכת מועדיך. עשיינו מלשון נישואין. אבל זה צריך להיות זאת אומרת, בגשמינות אנחנו יכולים לזייף, אבל הניסויים עם הבורא, הם חייבים לבוא על הנצח. דהיינו שאני חייב לבוא ליום הזה שאני מוכן לתת מסירות נפש. אבל זה קשה, למה? כי כשזה לא בעל הרצון לקבל, מי רוצה למסור את הנפש? <laughs> אף אחד. לא אף אחד, לא אלמן ישראל, אבל... כי רוב הרצונות שבאנו לא רוצים. אם זה בעל הרצון לקבל, התענוג. סבבה, מה הבעיה? אבל למסור נפש בלי לקבל תמורה? איך אני אעשה את זה? אז באמת, אלמלא הקדוש ברוך הוא עזרו, אינו יכול לו. אבל זה קשה. אבל הבורא, רק כשאתה בא להתחבר איתו על נצח, אז הוא יכול להתגלות אליך. אבל אם אני לא במדרגה הזאת, אבל אני רוצה להגיע לזה, ואני באמת מכוון לשם, אז זה גם טוב, כמו שאומר הרב"ש. אבל ח- חייב להבין, וארסתיך ו- 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 לי לעולם, זה הכוונה שצריך לבוא. אם אני בא ליום הזה בצורה חלקית, בצורה חיצונית, אז איך הבורא יתגלה אליי? אין לי כלים. אני חייב לבוא מתוך רצון אמיתי, בעזרת השם. לכן ביום חתונתו הבקשה צריכה להיות ועשינו השם לוקח את ברכת מועדיך, את הברכה של חג השבועות, מלשון שבועה שצריך להגיע לאהבת נצח. שהיא והקרבת מנחה חדשה להשם, מנחה של התחדשות. שיתחדש לאדם אחר לחלוטין, דהיינו שיקבל רוח אלוקים בקרבו. וגם אם לא קיים קבלת התורה של השנה הקודמת, שתהיה קבלת התורה החדשה מבחינת ביום חתונתו, מתקדמים תמיד. אתה לא יכול לעבוד, אז תעבוד על משהו אחר. כמו שאמרו חז"ל ברכות, על דרך הכתוב, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. אל תקראי מורשה, אלא מאורסה. והיום שהתורה הקדושה צריכה להיות אצל יהודי מבחינת אירוסין ונישואין. כן. אכן, זה נישואין, אם הבורא יתברך יותר מזה, הנישואין האמיתיים זה בין האור לכלי, בין הבורא לבריאה, בין הגוף לנשמה. מה שאנחנו מתחתנים בגשמיות זה ענף, סימן, של חיבור גוף ונשמה שאותו אנחנו רוצים להשיג. רק דרך הגשמיות אנחנו מתרגלים את ההתחברות של גוף ונשמה. לכן אנחנו רואים הרבה זוגות, לצערנו, בדורנו הרבה מאוד, שמתגרשים, שנפרדים, היות והם לא, לא הביאו את התרגול הזוגי להתחברות של גוף ונשמה. וברגע שלא זכו, אש אוכלתן. דהיינו הרצון לקבל מכלה אותם. לכן הזוגיות צריכה לבוא גם להתחברות הזאת של הבורא והבריאה, של הפנימיות והחיצוניות, של הגוף והנשמה. אותו דבר קבלת התורה, זה חתונה עם התורה הקדושה, עם השכינה. שהיחד היחד היא כללות נשמות ישראל, מדרגת האהבה. שנזכה כי נישואין זה עבודה, חתן מלשון אחות דרגה, מלשון נוחת שהוא מוריד ממעלתו, כלה מלשון הכלה, מלשון כלי, מלשון תכלית. למה? היות וזה עבודה לקבל את הכלה, כי היא צריכה תיקונים. כי אנחנו משיגים את הכלה, את השכינה, על פי מדרגתנו. וכשלנו אין את האהבה, אז אנחנו לא רואים את האהבה שקיימת. על זה נאמר, שכינתה באפרה, כמו שמרחיב על זה הרבה בתיקוני הזוהר, תיקון ל'. אוקיי, נקרא עוד קטע, כי מחמת הזמן אנחנו צריכים להתארגן, ואולי גם נסתפר אם נמצא ספר. עוד היה בגילויים הגדולים של מעמד קבלת התורה, שישראל ניתעלו אז עד לבחינת מלאכים. כן, נכון. על דרך אני אמרתי, אלוקים אתם ובני עליון כולכם. דהיינו הגיעו למדרגת משפיע על מנת להשפיע. והוסרה מהם זעמת הנחש. הגיעו למדרגת אדם הראשון לפני החטא. עוד אמר רבי ברוך, זה היה... אמר על מאמר חז"ל, שכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא חזרו ישראל אחורי י"ב מיל, מגודל הפחד בשמה מפי הגבורה. דיינו מגודל הגילוי העצום. והיו מלאכי השרת מדדין אותם. שנאמר מלאכי צבאות ידודון ידודון אל תקרא ידודון, אלא ידדון, שצעק איך העיזו מלאכי השרת להתקרב אל הקדושים של ישראל כפי שהוא במתן תורה. היות והיו מעל מדרגתם. ואחר כך השיב על כך, ידודון הוא מלשון דעד, והיינו שכל יניקת המלכים היא מהעבודה של ישראל. כאשר פרחה נשמתן של ישראל ניצר כל השפע בעולמות העליונים. והיו מלכים מוכרחים להחזיר את ישראל למקומה. היות והמלכים, דהיינו, הן המלכים שבאדם, הן המלכים שבחיצוניות. מחוץ לתודעת האדם. זאת אומרת, הכל בתודעת האדם, רק יש את הרובד הפנימי של התודעה ואת הרובד החיצוני. הכל זה מצד התפעלות התודעה, כמובן. אבל בשפת הבני אדם, אם נדבר, אין המלכים דהיינו כוחות שבאדם, אין הכוחות שמחוץ לאדם, ואפילו הכוחות שבגשמיות. כוח קוונטי, נגיד, כוח אלקטרומגנטי, הכוח החזק, כוח המשיכה, הכוח האלקטרומגנטי. הכוחות האלה הם הדמיה, אבל הכוחות האלה קיימים גם ברוחניות, פשוט מבחינה רוחנית. כל הכוחות האלה באו לצד האדם בשביל הקו האמצעי, וכשהאדם יורד ממדרגתו, כל הכוחות יורדים. פתאום האטום נשבר. פיצוץ אטומי. למה? כי הכל בא בשביל ההתחברות של קו האמצעי. אפילו האטום בנוי ככה, ימין, שמאל ואמצע. אלקטרון, שמאל. פרוטון ימין, יוטון, ניטרלי, דהיינו אמצע. הכל בא לצד האדם, וכאשר האדם פוגם, כל הטבע פוגם, כל המציאות. כי הכל בא לאדם, מה זה האדם? הרצון להידמות לבורא, להתחבר לאלוקות. זה הצינור שמחבר את כל המציאות ומהווה אותה. הכל בא לנקודה הזאת. ולא מלכים מוכרחים להחזיר את ישראל למקומם. כי נעצר כל השפע. כי אהבה מושכת את הכל, ואם אהבה לא מתפקדת, אז הכל לא מתפקד. כמשל, אם יש לי השתוקקות גדולה של תאווה, שזה סוג של כוח, או אפילו יש לי יבול טוב בשדה, שסוג של כוח משפיע על זה. אבל אם אין לי אהבה... אז זה מת, זה גוף בלי נשמה. כולנו יודעים מה זה גוף בלי נשמה. זה לא משנה אם לקחתי פסל, ויש להם טכנולוגיה. יש משל בפי העולם, לעיניים של פסל אין חיים, אבל היום עם הטכנולוגיה אפשר שייראה כאילו כן יש לו חיים. אבל עדיין, אין בו נשמה, זה לא משנה. אבל הפסל האמיתי זה החיצוניות שמנותקת מהפנימיות. אין לה נשמה. אז אם אין אהבה, אם אין ישראל ישר אל, אז כל הכוחות הם קמלים. זה לא משנה כמה תאווה יש לך, זה, זה מת, כשזה לא מחובר לאהבה. אבל האמיתית, לא אהבה אמיתית, לא אהבת דגים. אהבה אמיתית. שנזכה ללמוד מה זה אהבה ונתחיל מהיראה קודם. שיש ללמוד מהשאלה והתשובה הזו, באיזה דרגה גבוהה היו ישראל בעת קבלת התורה. שכבר היו, היה ראוי להיות אז גמר התיקון הגמור כאן. וכמו שכתוב, שבקבלת התורה נפתחו כל שבע הרקיעים וכל התאומות, וראו הכל שאין עוד מלבדו. מה זה אין עוד מלבדו? שכוחו של הבורא שולט, מהווה ומאחד את הכל, כוח האהבה, כוח ההתחברות. אין עוד מלבדו, לא הכוונה שהבורא זה הספר, זה עבודה זרה, הבורא הוא מחוץ לבריאה. כמו שאומר בעל הסולם הקדוש, ששם בורא מתייחד רק על החידוש. דהיינו המצאת יש מאין, שהוא בחינת חומר של הכלים בלבד, המוגדר בבחינת הרצון לקבל שבכל מהות, שבהכרח לא היה זה בעצמותו להתברך בטרם הבריאה. אז מה זה שאין שעוד... שהכל נובע מכוחו של הבורא. אבל הבורא הוא לא נברא, הוא מחוץ לבריאה. דיברנו על זה חמש שעות בשיעורים שחיברנו, ובפתח אליהו, תשלימו את זה שם. כמו שכתוב, שבקבלת התורה נפתחו כל שבע הרקיעים וכל התאומות, וראו הכל שאין עוד מלבדו. דהיינו שאחדות ואהבה שולטת בכל. שזה די מוסתר מאיתנו, רוב הזמן אגב. גם אם זה מובן בשכל, אבל הלב לא מרגיש את זה. צריך לעשות עבודה. הלוואי ונזכה לטעום מזה בלילה הזה שיש את ההזדמנות הזאת. כמו שאמרו חז"ל, עתה הראת לדעת כי השם הוא אלוקים אין עוד מלבדו. שנזכה. מכיוון שבכל שנה ושנה חוזרים ומתגלים כל הגילויים שהיו בעת קבלת התורה הקדושה, שזה הזדמנות וסגולה מטורפת. הרי בוודאי סגולת היום הזה להגיע לעתה הראת לדעת כי השם הוא האלוקים אין עוד מלבדו. שזו המדרגה הגדולה ביותר אצל יהודי. דהיינו להגיע לאחדות והתחברות. אחד גימטרי האהבה. כדהיית שמשה רבנו ביום פטירתו אמר ריבונו של עולם, דבר אחד אני מבקש ממך, שיתבקעו כל השערים בשמיים ותאומות ויראו שאין זולתך. כמו שאמר מרן הקדוש מקוברינזיה שבכל הימים הנוראים ביקש רק דבר אחד, שיפתחו כל שבע ריקים ויראו הכל שאין עוד מלבדו. דהיינו כל המסכים המבדילים אבל יש שניים שהם יפתחו, שצריך להיות זך. וכידוע, הסיפור מהגאון הקדוש מבירדיצוב, זיהה. הרעיש עולמות בתפילת החג הזה. ועד שצעק אבא חמי, התראה אלינו, כמו שנגלית על אבותינו בהר סיני, והמשיך בתפילתו במדרגות הילאיות כלפיד אש, עד שצעק בקול אנו רואים אלוקים חיים. כמובן לא צעק בפרק, אלא הלב שלו היה מחובר בהשתוות אצורה לצעקה. והיו לו אז גילויים נוראים ונשגבים אשר עליו כל מוך הסבילדה. ואם כי אשקיע נען בחשוך השרעינן, דהיינו אנחנו בחשיכה. הרי לפי ערכנו שייך עניין זה של התא ירד על דעת. כמו שכתוב, שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה. דהיינו, מי ברא את הרצון לקבל? האחדות. דהיינו, לראות את הכוח הפועל בנפעל, שמכל הבריאה נכיר ונראה את בורא כל העולמים נגד עינינו תמיד. אשר מעין הבחינה של אתה הראת על הדעת, כי השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו. דהיינו, שיש כוח של אהבה ואחדות, שמחבר את הכל לאהבה והטבה אמיתית. שנזכה לראות את זה, להרגיש את זה, יש דבר עצום, עצום וגדול מזה? לשם אנחנו שוקקים כל הזמן. בין ביודעין ובין שלא ביודעין. ושקיים בנו מאמר הגאון הקדוש מרוזין, ריבונו של עולם, מוכלני לך העולם הזה, מוכלני לך העולם הבא, בלבד שתאיר את העיניים שלא להתהלך כבהמות עלי אדמות. זו זכות גדולה באמת, לזכות לרצות אלוקות ואהבה והתחברות. ויש הרבה אנשים שהם בשלב הזה מאוד רחוקים מזה. זה באמת לא מובן מאליו. גם אם לא מרגישים את זה, אבל עצם זה שיודעים שיש ורוצים להגיע לזה, זכות עצומה ביותר. די רואה מי ברא כל אלה, די הוא לא רואה את כוח הכלל, הפועל בבריאה, וזה מוסתר ממנו, כי הוא בחושך התהלך, שיש דברים המסתירים בעדו שלא יראה, הוא בבחינת צומח שוב כמת. כי הוא מת, הוא לא רואה את הרוחניות, הוא רואה רק את התחתית עולם העשייה. זה, זה אשליה, נפרדות, בדידות. אנוכיות, או כי הייתה בספר הקדוש לברת שלמה, שבא אליו אחד מאנשיו והתאונן שרוצה מאוד לעבוד את השם יתברך, החוטרות ביותר בעסקיו. ובגלל זה רחוק הוא מהבורא יתברך, שמו, וישיבו הנה הקדוש ברוך הוא הורה אינסוף, וכל העולמות כגרגיר חרדל כנגדו יתברך, ואיך אפשר שמעט ענייני עולם הזה, שהם שטות ועבל, יסתירו בעתך את הבורא הגדול והנורא, נכון? אבל צריך להגיע למדרגה כדי להבין ולחיות את זה. ויום כגרים, היום הזה ביורדים, יורדים, כאמור, הגילויים של קבלת התורה. התורה ד... אצילות, אבל התורה רוחנית. וכל יהודי צריך למצוא בנפשו להרגיש בכל מהותו לפי ערכו. בחינת התיירת על הדעת כי השם הוא אלוקים אין עוד מלבדו. ולזכות לבחינת והקרבתם מנחה חדשה להשם, וביום חתונתו מבקש איש יהודי מהשם יתברך דבר אחד, דהיינו לשם צריך לכוון את עצמנו. שלא יהיה אני... ושמא ושיצא ממאסר הצמצום שהוא כלוא בו. דהיינו שיש צמצום על הרצון האנוכי והמזויף של הקליפות. שכל דבר פעוט מסתיר בעדו את תור האלוקות. ויזכה גם הוא מהרע תאי היומה כי השם הוא האלוקים אין עוד מלבדו אמן ואמן. לכן היום מקבלים את התורה. התורה החיצונית היא אותה תורה, זה לא משנה הספר, זה לא משנה הסידור. משנה קצת אבל התורה אותה תורה, כל שנה אותו פסוקים. כל שנה קוראים באותה תורה, אותם פסוקים, אותם מצוות. ההבדל היחיד הוא מאיפה בתודעה, בנשמה, בפנימיות אני מקבל את התורה, מאיזה מדרגה? מתחתית עולם העשייה, מנפש דעשייה, מרוח דעשייה? מאיפה? ברוב הזמן אנחנו נשארים בספקטרום של תחתית העשייה, שהוא חשוך ומסתר. אם נתאר את עצמנו, ואם נכוון את עצמנו מספיק טוב, נזכה לקבל את התורה ממדרגה רוחנית מעבר לזמן במקום, ואז אותה תורה דעשייה שמסתירה מאיתנו ממא... את הבורא, כמו שאומר בעל הסולם, ויותר מזה, המלבושים בכלל מסתירים את הבורא. אבל אז, ולא ייכנף עוד מורך, ויהיו עיניך רואות את מורך, כמו שהכנפיים מסתירים את גוף העוף. ככה הכנפיים מסתירות, ההסתרה מסתירה את גוף התורה מאיתנו, אבל זה כנפיים של שמירה. עד שנהיה ראויים, ואז הם יפתחו לנו את הגילוי. אז בעזרת השם, שנזכה בבחינת, כמו שהוא קרא למאמר, לעולם השם דברך ניצב בשמיים, דהיינו בתכלית, שנזכה לטעום מעט של המעט מתורת האצילות, מתורת האמת, מתורת היצירה, שהיא התורה האמיתית, ואז אותן אותיות שהן כגוויות, אותיות התורה, אני לא מדבר על הארי פוטר, אותם התורות, האותיות של התורה שבתחתית עולם העשייה, יש להן טעם של עפר וטעם של נחש, כי הקליפות אוחזות בנו, כמו שגם הסברנו הרבה בליקוט המוהר"ן ובתניא, אותה תורה עצמה, אם נזכה להתחדשות רוחנית, תאיר לנו כתורה דה אצילות, כמשל אור השמש שדיברנו בבעל השם טוב. אז שהשיעור הזה יהיה לילוי נשמת סבי, אליהו בן מזל. ולעילוי נשמת סבתי מדבת חנה, ובעזרת השם בעיקר לעילוי נשמתנו אנו, שאנחנו מתים בבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים, שמתים מהעולם הרוחני, ונזכה לקבלת התורה. חג שמח לכולם ותודה רבה.